0: U M C， 本期凑近点看，由每天上班的人赞助播出。倒是让我看看谁不上班。
1: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个打工人自己的博客。我是李挺，一个不敢不上班的胖子。我是包江浩，一个来学习一个的年轻人。我是江科，下班回来学习不上班的心得。你们可以在各大博客平台、小红书关注、订阅、凑近点看，这样就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果周更的等待会让你打工的日子非常难熬，也可以添加小助理的微信号，拼音宇宙模特，加入到我们的听友群里来，和打工人们一起摸鱼。二零二三啊，非常艰难的过去了，然后二零二四也非常艰难的到来了。今天这个大环境不好，我跟你说，对打工人这两年估计都好不了，嗯，<笑>对吧？可不是嘛。作为打工人播客呢，啊、呃，最常见的一个白日梦就是想什么时候咱能不上班，对，对吧？但话是这么说，就是我们自己呢，一般来说都是口嗨啊，就是实际上，呃，我们通常是没有这个勇气去，对，绝
0: 大部分人还是没有这个机会的，对吧。也有很多阿米狗说，就是我们能不能给大家去聊一聊这个不上班的日子呢？包括我们上一集啊，就是说了一个跟上班以外的话题。上一集说了《繁花》，就有人在评论区里面开始说，说终于不聊上班了，我赶快来听一听。但是呢，实话说，我们这个工打了太久了啊，也有点难以想象这个不上班的样子是什么样。所以我们打算在二零二四年呢启动一个全新的系列，叫《没上班的人》啊啊，每期呢。我们会请一个我们没有在正经上班的朋友来跟我们录一集啊、呃，这个播客。然后
2: 我们稍微盘一盘，发现还真的有不少人他正经没上班啊，但是陈起来不是游手好闲，只是没有在老板的压迫上上班的一个状态
0: ，有一种跟我们现在不一样的生活方式。对，所
2: 以说我们也是主要是想学习一个啊，这种不上班的生活呢，到底是怎么做到的对？其实主要是我们自己也是对这种生活状态充满好奇啊，想看看这种。不上班的日子到底是好是坏？是怎么经营的？对，所以说现在请到呢，以后还可以回访啊，这个。看一
0: 看他们之后的这个生活
2: ，呃、哎，比我比较期待回访的环节啊。啊
0: <笑>现
1: 在可能是开心的，不知道一年之后开不开心
0: 。对他们到底是开开心心呢，<笑>还是已
1: 经泪流满面了？好吧、嗯，啊，然后大家可能现在很熟悉啊，互联网有一种专门的那个系列的取名逻辑啊，就是这个系列正常应该叫什么？采访一百个不上班的人什么之类的啊？对，什
2: 么去你家待着好不好之类的？<笑>我们一年才出五十二集<笑>，或者
0: 可能都出不满。你要采访一百多个，得采访两年，做不到，也
1: 没有这么多。认识人，但是呢，说到呃这个不上班的朋友，我突然就是想到，播客界呢有一个号称不上班的人，但是呢，我们确实在之前也没有证实过这个事情啊。这个人在我们的印象里呢是个圈内的卷王，因为他动不动出一个新节目，<笑>对，动不动又出一个新节目，非常可怕。为了证实他是不是真的不在上班呢，我们给在伦敦的他打去了电话啊。那我们就有请我们节目的第一位没有上班的人。播
3: 客制作人杨一老师，哎，杨毅老师跟大家打个招呼啊！对、啊，哎、位三位主播还有各位 amigo， 大家好我是杨一，<笑>我们在中国第一播客
1: 制作人面前展现了我们糟糕准备的这个。制作技巧。播客制
3: 作技巧的<笑>、啊、
2: 不要，不要不要<笑><笑>上一次这么漏气，还是当着陈明老师的面疯狂的吐螺丝
0: 。<笑>我我首先先想确认一下，就是杨一老师，你现在是
3: ？确实是不上班了，是吧？所以你是不是应该是前博客制作人？<笑>我现在是确实是不上班了，但是我，我对我现在对自己的这个身份认同还是博客制作人，因为就是他不一定非得全职嘛，就是你只要、嗯、对对对因为后面我们可能也会聊聊聊到一些事情，就是我还是在学习吧，还在学习这个事情，就学习怎么习惯不上班的生活，是吗？哎，也包括在内，但是就是对是就是只是没有一个全职的给工资的工作。对<笑> ，in case 还有非常
1: 。少数的呃，阿咪哥们是不知道杨一老师之前的丰功伟绩。我们来讲一讲啊，这个杨老师。<笑>天呐，天哪！杨一老师就是我们，比如说互左互右啊，之前在去现场啊，就很容易听到杨一老师的声音。然后呢，同时呢，杨杨老师之前也有做过一份播客这个领域的观察类的中文媒体播客一下啊，以及我们每年最大的这个播客界盛会 Paul Fest <笑>啊，就会看到杨一老师在台上。主持和这个张罗这一切，对吧？今年还去吗？对，今年还会从伦敦回来吗
3: ？<笑>呃，可能有点难
1: 。<笑>啊，一个 sad 的消息
0: 。所<笑>总结一下，杨毅老师呢，这个一位资深媒体人，对吧？对就是以前电视媒体也也干过，然后呢，啊、后面呢又率先出来去做了整个行业领先的中文播客公司。不<笑>不、啊<笑>啊，现在开始上班了。<笑>啊、哦，所以结论是什么呢？博、嗯、客不能随便乱做啊！
2: <笑><笑>做着做着工作做没了，那<笑>就玩没了，<笑>属于你的最后一份工作。好<笑>、啊，我们来聊聊这个到底今天是什么什么个情况哈、啊？嗯，对，可能我们一开始最好奇的就是现在杨毅老师，你每天的一个生活的流程大概是什么样？就是不上班的状态
3: 。不、呃，首先首先后面我们不要再叫老师了，我觉得你们叫我杨毅老师真的是，咱们都、啊，
1: <笑><笑>我们是来学习一个学习的，主要是你不上。班的几页。对我们今天你的老师主要是因
0: 为学不上班<笑>，在不上班这方面
3: ，啊，你是确实是老师<笑>是遥遥领先，是主要是来学习。我现在每天的这个安排大概是这样，就是，呃，早上正常确实是可以睡到自然醒，嗯，但问题是年纪大了，其实也睡不到很自然醒<笑>。<笑><笑>太心酸了。对，这是真的是这样。就是我基本上三十岁以后就没有自然睡到，比如说上午十点以后起来这件事情。就晚上再怎么熬，八九点钟肯定会醒了啊。然后后面能不能继续睡着，就看你的造化了。所以现在基本上就是，就算是正常，我不用开闹铃，但是。早上可能八点七八点，我觉得肯定还是就是会有开始人开始有意识的，然后后面就是看你要不要强迫自己再睡一会儿。如果强迫自己，可能还可以成功的再睡半个小时。起来之后，一般就是洗漱完了之后，就先带狗狗出去遛狗，带它出去转一圈。回来之后的话，差不多其实按照刚才那个作息，可能已经快要十点钟了，可能差不多。
1: 这狗遛这么久。狗狗大清早晨练
3: <笑>两个小时，<笑>狗狗累了，<笑>走到曼彻斯特了。<笑>我每天会带它大概出去转四十分钟到一个小时，蛮久的了，其实是。对对对对对，然后冬天可能稍微会短一点，因为主要是怕它冻着。然后就是，嗯、但是基本上会带它这么兜一圈。就我每天有个固定的路线，什么先带它去小公园，然后旁边兜一圈，这样子回来。嗯、对，然后大概这个时间里面，就是我可以听个播客。嗯嗯啥的，就大概这么个流程，啊、
2: 还是会关心一下行业的动态。
3: 我其实一直都是听博客的人、啊，所以就是这个对我来讲是个很重要的生活习惯。嗯、然后回来之后，可能就是假装自己对吧，遛狗遛的很累，然后缓一缓，然后可能刷刷手机，然后基本上可能快到十一点左右就可以出去买菜了。<笑><笑>就是买菜买饭，啊、对对、啊，然后就看看今天是准备家里要做饭还是是不做饭。像现在，比如说我对象他现在在上课嘛，一到五也没有什么时间做饭，所以基本上中午我只要把自己喂饱就可以了。然后我就可能出去买点方便
0: 方便食品，不<笑>是烤箱里的披萨什么之
3: 类的。<笑>那对我来讲已经算开火了。我现在就是，我<笑>操<笑>，你,<笑>你,你就不要用买菜这么高级的词<笑>，微波炉都不知道自己带着火的。<笑>哎，还是是要买菜的，就是。我还是要买一些除了这顿吃以外，其他的吃的东西。啊、那是在买菜吧，啊、对吧，那我也成功了。下午就不出去了啊之类的。然后或者是就过两天，就是比如说家家里有点喝的什么，<笑>随时可以买个冰，有个冰淇淋吃什么这种东西，就还是要准备着嘛。嗯、然后就所以你知道英国有一个东西叫 m i a l deal， 就是一个大概四五磅，然后超市里面卖的那种四五磅的一个套餐，就是一个三明治加一个小时加一个可乐或者是饮料之类的、啊。对，就是白人饭，就是完全就是白人饭，然后都是。是生鲜的，就是冷的。如果我想吃热的话，就再去买个汤，就大概就中午就这么过去了。嗯，对，然后下午的话看情况。我觉得现在我有的时候会做一件事情是，如果不下雨的情况下，我会给自己一个任务，就是比如说下午一定要出门，然后去一个地方就是转一下。可以是这种国内比较火的什么 CT Work 之类的、嗯啊，就是漫无目的的到一个新的不熟悉的片区里兜一圈，嗯、然后也可以是去到一个什么具体的地方，说去逛一下什么之类，就就比如看个展什么之类的，会会强迫自己出去一趟
1: 。呃，我有个问题啊，你说这个不下雨的时候你会出去逛一圈，<笑>伦敦一半在下雨吧
3: ？没有没有，其实是这样，我觉得我不知道是因为全球暖化还是什么原因，我觉得其实我来伦敦这四五个月，它不下了。我觉得天气没有我想的那么糟糕。
2: 对、啊，呃，
3: 伦敦的雨很有意思。伦，我记得我当时，我当时刚来的时候，有一个有一个在伦敦住了多年的朋友给我讲了个地狱笑话。他说：“你看，伦敦虽然下雨下得多，但是也不是也不会吓死人，对吧？就是就是说也不会下到就是，<笑>哦，下一会儿会停嘛，对吧、嗯？很短，基本上就是那么一片云。嗯、然后你基本上出去，你就算看到是雨，你找个地方躲一会儿就好了。对了，你只要到你随便你到哪儿，哪怕你到哪个屋檐底下，你大概躲个二十分钟。”基本上出来就就没事、嗯、啊啊啊啊对。所以就是它的雨很短很短，对，除非是那种就是你知道要下雨，就是那就是连着下的，但是。好像没怎么遇到过，除非来什么风暴之类的，才会这么连着下。
2: 嗯，对。那看
3: 来还是还是经常有时间可以出去逛一逛。对的，对的。然后逛完回来又该吃晚饭了。对的，哦、我要逛完回来就开始吃晚饭了、啊。对，然后吃完晚饭就觉得，哎呀，今天也挺累的。然、哦、后对，还要遛一次狗。哪儿累了？还要再遛一下
1: 狗。
3: <笑>狗累了。<笑>狗累了，它又要溜了。<笑>早早晚两
1: 练，<笑>每
2: 天每
1: 天最
3: 重的劳动力是遛狗。我真的是我，我每天我每天遛。狗、嗯、这这两趟是是非常固定的运动，就是我哪怕一天在家里躺着、嗯，我肯定这两趟是跑不了的。嗯，啊，然后晚上我现在每天晚上，现在我最近开始养成一个习惯是，吃完晚饭我会出去遛个弯，遛完狗之后我会自己遛个弯。我们家对面是那个 King's Cross 那个车站、嗯，对，然后呢，它那个车站旁边的那个就是欧洲之星的那个老车站叫 s a i n Pancras，、嗯、那个里面其实后来改造的特别好，就那个地方有很多商店可以逛。然后有一些超市可以逛、哦，然后有书店可以逛，然后我晚上有的时候会去那边就遛个弯儿，相当于就散步、嗯，转一圈，对。然后基本上那一趟回来可能得九点多钟了，然后基本上那就是你想就洗个澡，刷刷手机就睡觉了，就这样
2: 。这听下来，就杨毅老师现在的乳听啊，跟我们家小区楼下老头的乳听唯一是的区别，杨毅老师没有在路上捡纸箱子，这是唯一的
3: 区别。<笑>他如果再把纸箱子捡走，他就跟我们小区老头一模一样。<笑>哎<笑>，我是属于长这么大第一次过这种完全不用上班的生活
1: 。嗯、我一个很大的好奇就是，就是一般我们都会说当，当当时间非常充裕啊，像杨毅老师现在这种时候啊，这个 B 班我们是肯定不上了，对吧？那我们应该有很多时间让自己这个。提高自我，对吧？一般来说会有一些自律的规划，让自己成为啊、呃、更好的自己的啊。对，<笑>请问题更好了吗？
3: 曾经有这样美好的奢望过，<笑>就是那时候我记得来之前是有想过呀，每天得有一个固定读书的时间。国内搬了点书过来、嗯、哦，然后我还记得我那时候走之前还专门去申请了一个微信读书的那个岳父的账号，就想说哇、啊，这个里面书很多，想、啊、说、啊、买中文书不容易嘛，你想一上不上班那得看多少书啊？对对对对对对对对,对,对。对对对对
0: 这带点纸质书根本
3: 不够看的，就是对吧？是赶快看看。对对，是的，没错。然后那那刚来的时候，确实也就稍微过过两天这种日子，就是两天，长<笑><笑>早上起来，早上起来看看书什么之类的。最后是遭遇了什么滑铁卢？来，后来这个滑铁卢就是自从发现了 YouTube 这个好东西之后，<笑>那是真的，的<笑>？那是真是太开心了。就是我跟你讲，就是我们理性人啊，就是你刷这个视频，刷大概我觉得两。两三个礼拜的时候，的确会有一个非常强的反思期，就是你会讲，就是啊，我这个一天。大部分的时间都在这个床上、沙发上，然后对对着这个手机这么刷，是不是有点不太健康？是不是有点不太行？嗯、但是后来你会发现，这个东西就被非常朴素的开心冲淡。我、嗯、<笑>是有一丝焦虑，但抵不过这份开心。这<笑>确实是确实是有过焦虑，确实是有那个焦虑的时候。而且我到现在为止，其实大概每个月还是有那么一两天会有点焦虑，就觉得哎呀，这个每天都是这个样子，是不是不太好？<笑>但是那个汤可真好看、啊，<笑>下一个就开始对了<笑>啊！对对对，就是你你看视频一个接一个的时候，你确实不会特别就开心，就是非常单纯的就是开心。<笑>嗯
1: ，对我我也是出国的时候，你知道，尤其是那个。呃，住到一个什么 a M b n b 现在国外那个 a M b n b 经常会有那个装 Netflix， 我跟你说，啊、对对对对对我跟你说就是，<笑>一旦有 Netflix 的话，这这一晚上本来可能第二天早、啊、上出去玩的，才才又晚上聚，我<笑>跟
3: 对，是的，半夜五点还在那噔噔，咚咚<笑><笑>对的，每天晚上噔噔。西方国家现在真的是这个娱乐生活极大丰富，就是像我们家，我会来就是。整理，比如水电煤这些东西。我们家每个月现在固定有一些支出嘛，嗯、比如说这个 Netflix、嗯、Disney Plus 的订阅，然后 Apple TV、哦哦、Disney Plus 你都开始了，我、哦、就开始开始，然后 Apple TV、啊、跟 Amazon 是因为我对象他们学校学生可以半价。所、so、以、oh, 你是全套，它全,全了，全了？你要不在那那整个啊，有 Disney Plus 的呼噜都不用了。这种娱乐生
2: 活的滑坡，<笑>怎么可能止于网飞呢？肯定会被盯上的呀。
3: 英国还不用买呼噜，因为英国是一站式的，就是他那个剧也在 Disney Plus 里面。然后啊，然后我去年圣诞节给自己的礼物是这个买了 YouTube Premium， 所以 YouTube 现在也不用看广告了，<笑>广告都没有了。
2: 对，<笑>你甚至可以在后台听、哦。
3: 哎<笑>、啊，对对对对对是是是，是的，是的，就是锁屏<笑>听。所以我现在其实出门遛狗的时候，有的时候会直接开个 YouTube 的那个视频，是在那边听长视频听，对，<笑>就非常开心
1: 。哎，那这个你你有没有比如当时有一些就比如自我锻炼的计划，有没有什么的在实现
3: 呢？<笑>我本来就不锻炼，就是你们也。知道我这个身身材是什么样子？我在国内的时候就不好这口，我就完全没有这种要进健身房的任何欲望。然后我我当时来之前呢，因为去走之前做过体检，确实也有一些脂肪肝之类的情况，对吧？尿酸高什么的，就当时也想过到这边来，是不是也要为自己的中老晚年生活考虑一下？就是结论是，结论是，倒也不急。哎、呃，对，就是每天也遛狗嘛，下午也出去晃一晃嘛，这不是也是运动嘛，就是。嗯、狗
1: 的脂肪更是治好了，<笑>现在就是每天跑<笑>我觉得总有一
0: 点各种方面的自我提升吧，就是总<笑>总不能全部来看吧
3: 。<笑>有有有有有有有还还是还是有一点，还是有一点的。比如说你像那个，你下午我强迫自己出去，这个还是有一点自我提升的、嗯，因为我我们家这个住的这个地方离大英博物馆很近
2: 啊、嗯。然后
3: 呢，对对对，然后就来了之后，可能每两个礼拜就买了一张会员卡。那个那个卡其实挺好的，就第一个事情是，呃、哎，会。会员可以享受，就是会员单独的休息室、嗯，啊，然后呢，我还可以带一个。朋友进来，所以呢就很装逼，对吧？你要约人见面，我们下次就说，哎，哇、哦，这听起来好高级啊！大英博物馆，我有 VIP 休息室，就航空公司金卡那种感觉，会员休息室，对吧？喝个咖啡。嗯、然后第二个是，就是那个，因为大英博物馆你进来是免费的，但是你要看特展是要付钱的。那我那个卡是可以自己带看特展，而且还可以带一个朋友来开特展
1: 。哦，这也是个 Premium， 就
3: 摸着那个那个木乃伊说：“这我兄弟啊，<笑>我兄啊<熟>。十<笑><笑>月份前那个时候不是什么。晚清嘛，那时候小红书还很红。然后我那时候大概，对对对对对对对我可能带了有五六波朋友去看，<笑>就是带
2: 一个人去。做个这个产业啊，这个我就，就是你每一天都可以带一次朋友，<笑>带一位朋友
3: 的。呃，对我那我还算是这个诚实守信的，因为我知道有留学生就是直接做这个生意的，就是啊，对，我就在想会不会有，啊、口已经排了一排人了？会、啊、会、哦、有有有,有,有有，所以后来其实那个保安也都比较精，他会认人脸什么的。我是属于比较老实的、啊，我就是真的就是有朋友正好来英国玩，然后想看，我就说那你就省点钱，我就带你去。看
1: 啊、嗯，
3: 我这个会员卡我自己去也不用排队安检什么，就我可以自己走一个单独的线进去。如果人多的话，最高级的会员让人心动呵呵，他连安检都
0: 不
2: 用过。这一年多少钱？已经心动了，<笑>真的，我有点心动。<笑>我们办什么钱？我们
3: 是这样，我们下半年就是我们轮着去英国，然后去找人一。对呀、啊<笑>，你来找我呀。然后<笑>我记得好像、嗯、我们当时买了个家庭套餐，就是两个人的，好像一百多镑，一百多镑吧，好像不是很贵，划一年。一百多万不贵的，然后如果频繁去的话，很值得来的。对的，所以我，我我其实去那边，现在我肯定比游客的频次要多很多。但我觉得我也不是那种就是要一直就是对这个历史文化痴迷，每天都不去看就得死的那种人。就是我现在估计可能大概两三个礼拜可能会去一下，但是心态会不一样，就跟游客的时候，嗯、就是比如说我现在已经大概摸出来，就是每天或者是每周大概哪周几的时候，可能会哪几天相对来讲人没那么多，少点。对，然后我从那个北门那个后门进，嗯、基本上也。不用，就是特别通道，就也没什么人。然后进去之后，对，然后进去之后可能就看一个馆之类的，嗯，然后就大概看一下，然后就就撤了。就伦敦，其实这种东西其实是这个文化生活上，你要是想要极大丰富，我觉得这个地方已经到头了。就是你其他对你其他生活上，我觉得这个大家见仁见智，有的人觉得这边很方便，有的人觉得这边不跟跟中国比差远了。但是我觉得文化艺术生活，我基本上觉得这个地球上大概伦敦、纽约这种城市已经到头了，就是你很难找到比这里更丰富的了。所以就是对我觉得这我还是挺知足的。对、嗯
1: ，我其实另外一个好奇是，就是整体上看你之前上班啊。卷是卷的，但是呢，没有看出那个，在你身上仿佛没有留下职场摧残的烙印啊，对吧？我想好奇问一下，就是你有一天决定不上班这个事情，是从什么时候开始埋下这个伏笔的？
3: <笑>有一天我不上班这件事情，它不是我刻意追求的，它是因为我人到了英国之后。然后呢，他确实是没有班上了啊，就这个是一个对。然后呢，我觉得就是对我来说呢，我当时从国内出来的时候，也的确是想休息一阵子。嗯，对。然后呢，我也一直跟我对象说，就是你呢，最好也不要逼我出去赚钱。就是年纪也大了，就是现在出去赚钱，<笑>他一不留神就会弄出很多这种这样精神问题，就比，没必要了。<笑><笑>我现在这个记忆力，我能感觉到，就是我我对于这种瞬间记忆能力，就是比如说忽然有一个念头。转眼就忘，已经开始有这个情况，就是我如果当时不马上做，不马上留下一个痕迹，我转眼就会忘，转眼就看 YouTube， 对，<笑>对对就忘忘就,就转眼就忘了，<笑>忘了
2: 精光了。这跟你记忆力没关系，这是 YouTube 太好看了
3: 。<笑>就这个状态，这个反应能力，其实我觉得上班确实是挺辛苦。就是我现在想想看，是这样，就上班是挺辛苦的，就是你老你你就会觉得就是有事我得赶紧弄，嗯，然后你就会逼着自己很卷，而且我觉得我不能像年轻人一样从容的去安排自己的工作时间，就是这个是确实是个。嗯那这就会带来很多，你知道，就我会焦躁，我会焦虑，对吧？就是这样。但你从一开始上班的时候，<笑>就是这种，比如说压强比较大的状态吗？应该这么说，就我一直觉得吧，就是因为我从二零一一年毕业，大学毕业开始，到我今年八月份出来，基本上整整呃十二年，二三年八月份出来，嗯、对，整整十二年、嗯。我这十二年职场是上班，其实是总体来说其实是很开心的。就是最重要的一件事情是。我一直做的都是我喜欢干的事儿，嗯，我两份工作都是我喜欢干的事儿，就我觉得那个。说到不上班的这个牌
0: ，我觉得还是可能给给大家简单介绍一下，就是说我们不上的那个是个什么班啊、哦？
3: 对对对,对,对，你可以讲讲之前那两份是个啥对对对对？对对啊、嗯，先说先说进了这份吧。进了这份就是大家都就是听博客的人应该可能都知道，就是我跟陈也良有一个公司叫 JustPod， 嗯、啊、大家一般听到这个公司的声音是 JustPod， 对对对对对，<笑>就是我我上的是这个公司的班。然后我觉得我、嗯、我比较不太 follow 我的听众不太知道的事情，就是这个公司的班，大家可能脑补觉得哎那不就是个博客主播嘛。对吧？就像三位这种，就是这种状态。嗯，但是或者是有点像国内这种 KOL 的生活状态，对吧？就是你看这种网红，比如说季森东老师，对吧？每天拍拍视频一个，<笑>你大家脑补是这种状态。就是我完全不是这个样子。就是我其实从二一年的下半年开始，我是做全职的这个公司的首席运营官，然后从那个时候开始，我已经不怎么录节目了。嗯嗯所以基本上大家听到我出生其实是上别人节目比较多，我自己做节目其实不多。然后呢、嗯，所以我其实我的状态更像是一个上班的人，不是一个创作者。这个制作人、嗯，对吧？对对对对、嗯、然后我那个时候的两年，就二一年到我走之前的这个时间，其实最主要在公司做的事情，第一个就是公司是负责公司日常的运营，嗯、就是我们公司是有财务、有法务老师的，然后这些这些事情有很多这种比较具体的事情，我可能需要跟他们去看。然后另外一个就是说、嗯，你知道互联网公司的那个运营是另外一个概念，对吧？就是说你这个核心产品出去之后，你还有一堆要跟上的东西。那我们 j a z z p o 的里面是有个运营的部门的，就比较。主要负责公号啊、社媒啊什么这些、啊，然后包括节目的发布。那这个小团队相当于也、嗯，你也可以认为是对我负责的。只是后来我们那个团队里出了一个非常厉害的一个中层，然后他其实后来就帮我省掉了很大一块要管理这个团队的压力、嗯。然后还有一个事情呢，就是。Jasper 的后来开始做就是商务商业的东西，包括品牌博客，嗯，对，所以有很多这方面的与之相关的几乎所有的事情，就包括可能一开始的这种客户的拓展、新客户的拉新的这些，就是初次接触，包括给他们这个介绍，这个你怎么能跟我们合作，什么样的合作，包括帮助他们重新理解博客跟他们的关系，这些所有的事情都我都会参与。然后后来因为我们公司也有很强的商务的团队起来了，包括我们商务的这个团队里也有我们节目的。凑近点看的忠实听众，这<笑><笑><对><笑>之后的话呢，就是有一些。再具体的那种，就是比如说你要一直跟客户，比如开会、打电话、follow 的这些事情，我就不用做了。但是破局吧，就 kick off 这个环节，我还是要很深度的参与。嗯、要参与对对，然后差不多吧。你想这些事儿，应该我觉得已经算是比较正常的一个国内北上广白领的事了吧？嗯，对吧？嗯、就是这种负能量的来源，所以就是我其实是在这个环境当中在上班的
1: 。我我觉得更像是，比如说你在做这个商业化的时候，你更像是一个乙方角色啊
3: ，是乙方角色。对啊，那那那会不会斩鸡？很大的负能量吗
0: ？呃，会啊，所以就不上了呀。
3: <笑>就是就一开始没有专门的商务团队的时候，就是确实是负能量很大啊。就是陈老板也看到我在办公室里这么抓狂的样子啊、嗯。但是是后来，我觉得特别是有了商务团队之后，我觉得会好一点。嗯，就是因为你慢慢的你会发现，就是你不能那么投入这个情绪在里面，因为我得变成个中间人，就是我是在甲方。跟乙方的执行团队中间的一个角色，嗯，所以我不能太过于共情，比如说我太把自己当个乙方，这样的话其实对我来说，我这个位置就很难站，所以我后来就变成就是我那我就是一个中间的角色，对吧？我我主我最主要的是把甲方引进来，带进来，然后让大家都知道怎么样彼此是一个舒服的状态在合作，但是后面呢，他可能有些非常具体的沟通的那些负面的情绪，可能就是我们具体执行的制作或者商务内容团队在他,他们在承担。那我可能更多就变成是双方的一个，嗯、你知道，就是出气口，就两边都可以找我来投诉，对吧听起出气口量啊口，这<笑>就更了啊。<笑><笑>但是你知道这个事情的好处，就我的角色很超然啊，<笑>你们都找我来说你们觉得不开心的事情，啊、但是问题是这个事情你也都可以认为它都跟我没有什么直接关系。对，这锅也不用我背。不是，你就你变成庙里面那个方丈了，就
0: 那个大师，你知道吧？啊,啊对。然后就是所有人有问题都来找你说，大师啊,啊，我现在这个问题怎么办？你就很超然，然后就是说“明镜亦非台”，<笑>然后“本来无一<笑>有点那个意思，有<笑>点那个意思<笑>、嗯。但是其实之前在加斯炮很重要的一点是，你是这个班更重要的，它是个创业的性质。对
3: ，对,对吧对？就是你们自己跳出来的时候，开始做了一个就你喜欢的事情。是的。嗯我觉得 Jasper 的对 Jasper 的确实是创业，我觉得是这个事情要看你怎么看。的确是，呃，创业的总体上来说，心态确实是比纯打工要好很多，因为你会知道说啊，你做这个事儿，就笼统的讲就是为自己做的，对吧？或者是大家也都觉得说、嗯、那这事儿对吧？你老板不干还能谁干？嗯，自己也会有这个意识。就比如说，我有的时候觉得我挺忙的，或者是挺累的这么个事情。比如说，我举个例子，比如那个时候，我基本上白天大概从一睁眼开始，到可能晚上九十点八九点钟吧，我的时间都不是我的，我的时间都是别人的。嗯，就是各种开会，对吧？然后大家这个给我发消息，我要回应响应，或者是出去跑，就是在外面跑什么之类的。然后我可能每天得要九点钟以后，晚上九点钟以后，就公司基本上就是大部分人都下班了，可能只有后后期制作的同事在那边的时候。然后我觉得啊，这个是我安静的时候，我可以就是做点自己的事但是就也不是什么真正自己的事了，就是我说的自己的事就是安安静静的。你、啊、月还是刷不起来。哎、啊，对对对对<笑>对，就安安静静的写个飞书文档。安安静静的写个 PPT， 就、啊、是这种东西，对，就是
2: <笑>他妈我们大厂的状态
3: ，<笑>对，就是，但是呢，就是基本上你我自己心里是知道，就是说你你你这个时候他你没有办法再去跟别人去扯皮这个事儿了，因为这个事儿就是你不干也没有人干，嗯、那你干的原因大概率是因为我自己对这个事情还是有点要求，或者是我觉得也许我做了可以节省别人的沟通成本，对吧之类的，那我觉得就是我就得做、嗯，那就相当于说你这个事儿这公司你不做也就没人做了，所以那既然。然你要让它物理上发生，那这事就只有你自己做，对，所以你知道这个这心态是这个样子的。但是呢，另外一个角度来说，其实也确实是有一个，就是说我也会在想一个事情，就是他也不完全是为了我自己，就讲的更直白一点，就是。比如说我跟陈也良，包括王若池，我们几个合伙人的工作，其实说实话，压力是来自于我要让这个三十个人的团队要能转得起来，就大家每个月能发了工资、嗯对对对对对，对吧？这公司的账上的现金流得健康，他是为了这个事情。那你说这是为了谁？我也不能说是为了员工在上班，这个你也讲了也有点矫情。但是你这个确实是一个客观需要维持的目标，对吧？就是你的这个公司得是一个正常运转的公司。然后你有很多事情你做的目的，你你给自己的压力。我我反正我知道陈老板经常有的时候他会。对，就是睡不好，或者是说他会焦虑的点，其实在这就是说他跟打工人心态完全不一样。他是责任很强那种组织者 ，owner 心态。对，就是你真的到你不给自己压力可以啊，我这这个时候可以刷抖音，没问题。但是你真的到账上没钱了，下个月工资发不出来的时候，你怎么办？啊、那就再刷会抖音，<笑>索性刷到底，在抖音搜索发不出工资了怎么办？对，他是这种问题，所以就是这个，其实你也会认为说，你像我那个时候，比如我的心态，就我我其实还是挺喜欢做内容创作的，但是我到二一年下半年开始，我不做，完全几乎不做这个事儿，然后我就觉得是因为这个公司到了这个阶段，我觉得我们三个合伙人有有需要一个我这样的角色。就是诸多的理由，就是需要我这么个角色，就是脱离一线的内容制作，转而做这个事情。对对对，啊，嗯、所以那我就来做了呀。对
1: ，<笑>但我这个也是好奇的地方，就是我举个例子啊，比如说他有两种呈现的状态，一种呈现的状态是因为我知道我做这件事情还不错，我做这件事情是有点能力、有点专业水准的。这个时候，当他交给剩下的小朋友或者是剩下新来的同学的时候，你会觉得。啊，哪儿都别扭，这是一种心态啊、呃嗯。对，不放心。另外一种心态呢是说，我我做这件事情不光有有专业度、有天分，而且我还很喜欢做这件事情。当你让我远离这件事情的时候，我会有一种有点小失落、失落
3: ，或者是那种就不甘啊。这两种心态在你身上发生过吗？因为我首先是第一个，我觉得不太有、嗯，因为我觉得我到后来就会觉得需需要就是一个成熟的。所谓的管理层吧，可能你需要就是要有一个睁一只眼闭一只眼的能力。对，就是你总归是要让大家知道，就是他们得做什么事情是做的对的。如果你这个沟沟通没有办法，就是沟通的很好，那你就只能认这件事情，因为就是你不可能一个三十个人的团队的公司的事情都是几个人来做，对，就是这个绝对不可以，对，所以就是我觉得这个事情，我好像后来的心态就会不太一样。然后你说的第二点，我刚才确实在想这个事儿，就是我觉得我做比如说偏商务运营这些事情，我觉得我还是感兴趣的，嗯，是不是有天赋呢？很难说，但是我确实是感兴趣的，就是我觉得我在这个过程当中能学到很多东西。然后对我来说，我觉得在上班的过程当中学了很多东西，是一个非常能够自我催眠的一个理由。就至少对我来说，嗯、哎，对的对，对，
1: 就是你感受到自我可能在成长，对对对对对，变成更好的自己。
3: <笑>我跟你讲，就这个事情就在这儿，就是因为我也刷小红书嘛，就是我觉得现在是不是国内的这个零零后职场其实不太吃这一套，但是它至少对我是很奏效的。我觉得我一个双鱼座的人是有非常强的，就是自我给自己洗脑的能力的。就是自己 PUA 自己，我非常强这个能力。我、嗯、们魔魔羯座也可以了，不光是你们双鱼、魔羯也可以
2: 。<笑>因为我觉得这边区别应该在于说，零零后不答应的不是在职场上学习和获得这件事情，他们只是不答应老板告诉他的那一套，你能学到什么,什么对，他是自己没有切身的感受，是只是别人在告诉他你要学到什么，你能学到什么。到啊，而你这个过程可能更多的是像是自我成就的一个过程，对对就等于是这一关是我自己选择要走进去的。那我打过了以后，我一定是会有成就感的
3: 啊！对对对对对，是的，所以我觉得这个自我催眠还是很重要的，对对我来讲。哎
2: ，但我个<笑>这个很远的例
1: 子啊，就比如说，我之前听过一个例子，讲陈楚生，呃，说陈楚生那时候参加快男，然后他拿冠军，但是他心里的想法是说，我要做个音乐人。
3: 我要去写歌、哦哦
1: ，我要去做这些东西。那他刚开始呢，就是比如说那个像天宇吧，还是什么的，就是湖南台那块给他很多资源的时候呢，他当时觉得，哎，我的歌有更多人听了，然后我可以见更多各种各样的场合，我可以有更多的人来到我的演唱会，是很开心的一件事情。嗯。但久而久之，他会慢慢发现什么呢？到后面跟那个湖南台和天宇他们闹掰的一个很核心原因，就是他发现全在做这个，哦、他不断的在跑通告、嗯，他已经完全没办法，就是。按理说，就是晚上可能有个时间点，我停下来，我自己写歌，已经没办法了。然后那个事情是让他非常非常愤怒的，或非常觉得自己已经不是自己了，初心已经完全无法实现那种状态。
3: 我不知道你会不会有这
1: 种，就作为创作者的不
3: 太会，不太会，因为我觉得我在上班当中的就是心态确实可能特别理性，就是我会觉得说，现在公司需要我做这个事情，我就得做这个事情。因为我，但是当然，我心里有一个底，是我知道，就是因为我自己也不是第一次上班，就是我会知道说所有的状态都是阶段性的，<笑>就是你现在，嗯、对我创业创这个业，其实前前后后也有四五年的时间，就是头两年也不需要，但是你到了一个阶段，你就需要这个事情，然后你再到后面，比如说你。呃，中层都建立起来了，大家的能力都很强，而且你发现有很多可能比你在某一个专精领域更厉害的人的时候，你就知道啊、嗯，我可能责任不需要那么大了。所以你都知道说它就是个阶段性的，你不会有一种好像这个东西是个无无底洞，就是你好像接下来十年都是这个样子。嗯、觉得就是上班，它就是我就是一个螺丝钉，就是这个状态，就是你就是这个机器当中的一个环节而已。那你只要扮演好这个环节的角色就行。嗯。但我觉得这个接下来就有个疑问了，就是刚听下来，整个就是形势一片大好，这个又
0: 干的是自己喜欢的创业的东西，对吧？让让逐渐逐渐走上正轨
2: ，然后团队中又不断的有超级赛尔人加入，对，队团队当中
0: 又有优秀的人来加入，
3: 但是咱们就决定这个 B 班还是不上了<笑>，<笑>这个这是什么原因？所以我就说他他这个因果是倒过来了，就是我首先是知道我可能要离开上海，嗯，就这个肯定是先、嗯、为什么要离开上海？是为了爱情、啊，对对对对对，基本上你可以这么理解了。<笑><笑><对><笑> OK OK， 这歌是这么唱的吗？<笑>不是因为，爱情<笑>不是因为爱情吗
2: ？<笑><笑>多么脍炙人口的歌，从包浆号的嘴里出来，大家都要反应一下的。
3: <笑><笑>对,对对，当当时确实是就是比较实际的，就是对象因为要来英国读书嘛。嗯，然后我我当时这个事情确实也是就是很认真的想过，就是后来我觉得呢，我们俩异地。一年甚至更长时间，我会觉得好像没必要。就是这个没必要的，就是换句话说，就是说我好像觉得，哎，因为还是回到那个事儿，就是我觉得创业这个事情是我当时自己想创业嘛，对吧？然后我觉得我我权衡了一下，我觉得说，哎，好像就是与与其这个，对吧？在上海这个赚钱，这个我好像。陪着他一块儿出来，这个也是个挺不错的事情。这公司我能开着他，我也能关他、嗯。哎，不不不，那咋样？没有没有，没有<笑><笑>这个事情没有那么没有那么简单，因为的确就是跟人家没有那么好关<笑><笑>啊，对，还还在跑着呢。而且而且我是小股东，我是小股东，<笑>我我只觉得说就是，因为在那个情况下你，你对你权衡一下，你觉得啊，好像这个就是还是挺重要的。那你要真是掰开了说、嗯，到底是因为什么原因？我觉得可能很多啊，比如说我。刚刚一直在说年纪，我觉得年纪可能是一个很大的心态上的变化
0: 。今天在座的各位都是三开头，我都
2: 已经三十岁了。<笑>刚开头，<笑><笑>不是之前不才说的嘛，明年就是我们百岁诞
3: 辰了呀。这个电台的百岁，<笑><笑>不，就我我想说的事情是，你什么？就是我周围至少我认识很多人是这样，就是你年年纪到了三十岁以上、嗯，特别是你三十五以上的时候，其实的确家庭在你人生做权衡的比重会变很多、哎。就是不像你做单身汉的时候，就是我一天都在公司待着，都没人管我，对吧？也无所谓。就是你后面确实是需要考虑这个事情，而且对我来说，我也会觉得，就是我也不是那种好像就是谈过很多恋爱的人。我觉得就是能有一个关系走得这么稳定，对我个人来说也很难得，我也比较珍惜吧。嗯、那,那我觉得这个当中肯定还是可以有一个取舍嘛，这这个肯定是这样。那 Jasper 这家公司，我我会觉得，即使我不在这里，就是每天参与，但是这家公司肯定还是会做得更好。
1: 嗯，对。
3: 相对来说，这个家庭如果我如果就是因为我的原因而导致他长期分居，有可能家就没了。就<笑>是他是这么一个，啊、是，他是这么个逻
1: 辑，对，对,对,对，那边有好好大一坨人，这只有两个人，少一个
2: 是这个事儿就不成立了。也不可能说家里头再招一个人嘛，说比自己更厉害的，<笑>
3: 那确
2: 实就没了
3: 。<笑>这个是一个比较务实的，我觉得当时的考虑是是。然后你们刚才前面好奇的说什么，就是不工作，就是享受这个不上班的状态，其实是在那个之后，你再给自己脑补。补加戏，哎呀，可难得给自己争取了一个不用上班的机会，啊、那都是给自己加戏了，那都是
2: 。呵呵嗯、对，完全像是加戏，<笑>其实也是人过了到了一定的年纪，就是我们现在这个年纪时候，你是会开始严肃的考
3: 虑停下来这件事。嗯嗯，有我我来之前确实是，后来就开始比较认真在想，说我是不是需要、呃、停一停。就这、是、这个就是当时有有开始，当然当然这个就是还是说那个话，就是你很难说这个是牵强附会，对吧？还是说是真心所愿，嗯、对吧？但是就是确实是认真的考虑过。我那时候当时就觉得说，第一，我上班上了十二年，我连当时从电视台辞职出来的那段时间，就是所谓创业。交接的那段时间，我都没有停过，我相当于是无缝衔接了两个工作、嗯，是的，所以我其实没有一天享受过，就是说，哎，我如果是一个不用上班的，就是哪天不用出去上班的这个心态，我大概是个什么生活？我其实确实是想体验一下，对对
0: 嗯，嗯，哎，那那我觉得这个就接下来一个大家最会关心的问题，就是说 ，OK， 为了家庭的原因，决定开始这个来到换了个城市生活，换了个城市生活呢，可能阶段性要选择不上班。因为你你对象其实现在也是还在上也是在上学，对吧？嗯嗯嗯。然后那等于那换句话说，就有个最直接的问题，两个人都没有收入来源，那这个东西是怎么规划的呢？有<笑><笑>没有新的收入来源吗？至少
3: 。对对对，我们当时出来之前是这样，就是第一是因为他要读书，所以我们当时是准备了大概一年的够用的生活费啊、呃嗯，就是就是反正先储备了一年的这个资金，嗯、因为本来就是来读书。所以就是，你就基本上可以认为就是 okay,、嗯、你本来也要生活费这些啊，对对对对对对对，就是这个这个计划，然后包括房租什么的。那只不过是说，就是你有家庭的开支，可能确实是比一个人来读书住宿舍是要多一点的。但是另外一个算法就是，因为你这笔钱是养两个人，所以就对就看你怎么看吧。一起出去的一个家庭的生活又比两个人其实会少一点。嗯、然后，但是再往后，确实当时没有想的这么长远。这个我实话实说，就是就是一年毕业之后，当然顺利的话，我们都希望是哎，我对象能找到工作，对吧？但是就是再往后，然后你就可以接着不上班，那你没有<笑>没有你的角色吗？<笑>有，我跟你讲，这个是这样，就我现在拿这个签证，其实我在英国是可以工作的。然后呢，我来之、嗯、我来了之后呢，嗯、也也跟对象说过，比如说啊、哎，这个要不要去个咖啡馆打个工啊，什么之类的，赚点外快什么之类的。对，但是呢，第一个事情是。我觉得好像也没有这么急，没那么着急，对啊、呃嗯，而且实际上就到我们今天录为止，我其实来这里也还不到半年，对，嗯,嗯啊啊，然后就是说，而且就是刚才说的，就是我觉得我还没玩够。<笑>就又把自己逼回到一个每天需要上班的时间里面去，我觉得好像我也觉得不太开心。YouTube 还没看完。对对对对对对，就还没有到那种就是哎呀，实在是不想看了的那个程度。<笑>啊、有点期待明年的回访魂
2: ，<笑><笑>差不多应该花的差不多了。我
1: 真的要说一句，我觉得 YouTube 的这个这个推荐算法是没有那么好的、啊，就是那个它的信息解放能力非常强。对，对就是它。当当你大概看了几个月之后，你会发现你反复看的就是那些东西。对<笑>对对对对对对，我出国之前其实刷 B 站。对，对我觉得 B 站的丰富度还是比它
3: 更好一些。我其实刚刚想说的是我，我我刷 B 站已经刷到减房了。就是我、哦<笑>就是、我在国内玩 B 站是真的玩到减房了，就是我每天打开就是那么几个主关键词的内容
1: 。我是把 YouTube 训练到减房了，啊、我就我的，因为我我之前在澳洲待的时间长
3: ，就你的使用的时长的对，我现在 YouTube 我觉得就是三不五十，可能还是会有一些就是。是新的，但是我也觉得挺感兴趣，但是可能没有预料到的东西给我，然后我就会继续看。嗯，对，嗯、所以还没到那个穷尽的。而且我觉得这个事情，其实我觉得这刷视频这个事儿，我多说一句，因为我觉得有的时候他不是说他算法好不好，就是愿不愿意给你推一个你爱看的东西，是你对于刷视频整个这个状态是不是厌烦了
2: ？对，嗯、我也是,是这个，啊、因为信息本身的吸收基本上永远都是行。的。其实我后来在回想一件事情，就是在
0: 短视频或者是在视频推送算法没有在那么大行其道的年代里面，李挺，你还记得以前我们都很喜欢干一个事情，就是、基维基百科吗？啊，对啊，对我就是维基百科，我可以看一个通宵的维基百科。对，对对对对其实是一个意思。<笑>我觉得维基接龙本质上来说就是两个东西，就是第一，它是一个文字内容，给你不断的连续的这个连接对对，就是你从一个文字内容看另外一个内容，再看到一个内容，你是停不下来的。对第二个就是它维基百科的那个链接和链接啊，其实是你自己脑子里面给自己设定的一个很简单的算法，对，对没错对，对，它本身就是一
2: 个信息流、啊，它本身就是一个瀑布，因为很多关键词都是带链接的
0: ，它的关联。年度就是一个很简单的，就类似于一个历史人物就会链接到另外一个历史人，物，或者一个什么历史事件，就是一个最基本的一个推送逻辑。只是它没有用来推嘛，就是你根据页面点点点就点，然后你自己脑子里面会形成这套算法就看下去。所以你其实，在危机接龙的时候和就是最初步
3: 的那个就短视频推送的逻辑其实是
0: 对，因为你
3: 经历过那个阶段，我就就能知道那感受，就是危机接龙是是能玩到某一个阶段，你觉得这事情无聊了对。啊，对吧？对的。但 YouTube 我现在就是说明，我觉得我刷了几个月，我还没有到说就是无聊。包括因为雅典不止 YouTube， 嘛还有奈飞什么的，就是我还没有，这就要命了、啊。还有还有博客，刚把一个东
2: 西戒断，还有好几个刚破米的一个地方，然后另外一个地方的会员又买下去了，这就还没
3: 有这几个都要打通关了，还挺难的，我觉得。对，所以就我还没到那步，但是确实是当时有想过，就回到刚才说的，就是之前是有想过说需不需要赚点外快什么之类的。嗯，然后而且还有一个就是国内其实也、嗯、也没有完全断，就是说实话，陈老板有的时候三不五时还是会发个消息来说，哎呀。你要不要这个策划一个付费系列啊？你在英国也可以录着做一做什么之类的。嗯、然后我有的时候就回的就有一搭没一搭的，因为我觉得哎呀，这个还没还没玩开心啊，这个呵呵还其实这个本质上来说还是一个技能傍身，你还是可以做这种自由的
0: 制作人啊。对对对对对，本质上来说，
3: 对，就是这个
0: 一技傍身还是在的，就是哪天要想捡起来做一下呢，就是说他还是可以有一个收入来源
3: 。这个事情我倒是可以跟你说，就是我的确有，因为我们后面可能会聊到，就是要出，就是我在欧洲玩什么。我我确实觉得，就是我转了一圈之后，发现，因为我每每到一个地方会遇到一些朋友，我确实是发现，就是我没有那种呃焦虑，就是我觉得我现在离了职之后，我可能就比如说一年半载的找不到工作，嗯，就是我想我如果想找个事儿干，应该还是可以很快找到一个事情做的，嗯只是说这个事儿就是回到那些衡量标准嘛，这个钱呢、啊，时间呢、啊，这个是不是自己感兴趣的，它只是回到这些衡量标准上了
1: ，对，但是你找个事做应该不难、嗯，那。我我这我这很好奇，你想，本来你是已经长期处于一个客户和交付团队中间的这么一个人的角色，你是怎么现在能够忍受到就是我这个。消息可以拖一拖，拖一拖。哦
2: 、oh, <笑>，我觉得这个很难受。你对,对,对我们现在这个上班，如果你
3: 这样拖一拖，很可怕的。如何脱敏？
2: 陈老板问你的时候，你是怎么想一想无所谓，然后继续刷你的 YouTube 的？我
3: 觉得就是欢迎大家到西方国家来，稍微住个一两个月，腐朽一下就可以。对你就可以习惯这个节奏了。就是英国这边已经算是不是那么闲的了，就欧洲大陆可能更闲。对对对，对那欧陆真是闲的<笑>发慌。但是英英国。基本上你来了之后，你看嘛，我第一个月对吧，就一些一堆震撼教育，比如说我那时候说跟给我们狗狗要办这个检疫，到了这边你要照宠物医院办检疫，然后好找到宠物医院，然后打电话去，医生说，哎呀，我八月底要出去休假，就等我休假回来我再。时间了，八
1: 月底是这个时间，我很熟悉这个时间。对，然后休假回来
3: 之后再给你安排。你这英国人也好很多了，至少人家只休个一个礼拜，对吧？你意大利人、法国人都是直接八月份就没了。
2: <笑>就是这种，啊、不七月份就七月份就
3: 没了，啊、7月份没,了
2: <笑>没到八月份，<笑>欧洲的宠物七月份之后啊，就是自生自灭的一个状态
1: ，<笑><笑>两个月野生动物园，我跟你说啊、哎。然
3: 后九月份说九月份休假回来，我再给你排时间，好一排排到九月二十几号，我那电话可能是八月二十几号打的，<笑>嗯，所以基本上就是这种，你你到了这边，你你想啊，这还是个服务业，就我又不是不给你钱，对吧？就是，但是你基本上到了这边之后，你发现就是大大家都是这个节奏。你。想快快不起来，对，嗯、然后你慢慢，首先你自己心里就会适应这个节奏，因为为什么呢？因为你要消灭掉自己内心就是得不到回复的这个焦虑，你要把这个火给灭掉，嗯，因为否则你烧的是自己，你烧不到任何人，你只有烧自己，<笑>因为他们真的无所谓，<笑><笑><笑><笑>不知道为什么很有画面感，<笑>对对，然后你，然后你这个火，你自己内心的这个火，你小苗苗浇灭了以后，你就发现这事你就你就通透了。哈哈哈哈李挺这段话
2: 你可要好好学习，好好感悟、领悟一下<笑>。李挺每天晚上十二点之后就是处于一个欲火焚身的状态，哈哈哈哈哈，把自己要烧烧成灰烬
1: <笑>。对、哎，不，我我是真的，我这个每天你知道到那个十二点之后，我会有一个有个念头，就是我只要在大家明天早上就欧洲的同事们明天早上起床之前交给他们。我这个活就交出去了，你知道吧？所以我经常会有一个半夜觉得我要把这个任务完成掉，把这个文档写掉的那个邮件回掉的想法
3: 。嗯而且我后来你知道发现这边到了节奏到了一个什么程度啊？就是说你大部分的行业，除非是那种特别卷的，比如说金融什么以外，大部分的行业你连就是我们用这种中国人的礼貌，我觉得我快速回你消息，嗯、他们会有点觉得自己也感受到了压力的感觉。然后我就觉得啊、哦，这个事情原来也可以给你们带来困扰，对，就是反而对别人不礼貌了，<笑>对对、嗯，形成了一种社交范式，就你立马回，那那我岂不知道我很难办？<笑>对啊，就是那种什么 peer pressure 嘛，这边。说。说什么同柴压力，就是我靠，我他妈想佛，你怎么卷起来了？就这种感觉，所以那搞得我也不好意思卷，那就是大家都都不卷，那就都不卷呗。所以就这个东西啊，这个模式它是在这儿，就是说。你如果只在一个社会环境里的话，你就是最舒服的。但你如果是在两个、嗯、两三个环境内切换，那你就是最倒霉的那个。那说的不就是李挺吗？啊、<笑>对对
1: 是是我是
0: 我，在
3: 中国公司的欧洲团队<笑>啊，尤其是像李挺这种，他还是在一个中国团队和欧洲团队的中间的那个桥梁。啊、是
1: ，对、啊、对对对，对，对真的是哭了。对。对两个月没人做，只好我自己做，那怎么办
3: 呢？对对对，所以我，我我现在我我现在就是到这边来，有这么这么个震撼教育之后，就觉得心里心态上好很多，就觉得也没什么急事嗯，对嗯。然后，哎，那如果你
1: 现在这个不上班这么一段时间了，然后，哎，我就很好奇，你这段时间去玩了什么地方，去做了什么事儿？对。
3: 呃，除了刚才树是汇报过的这个每天在伦敦的每天看的这个叫树城以外，嗯、跟跟刚才<笑>跟事业没什么太大关系。<笑>其实我觉得到英国来最开心的一个事情是可以去欧洲玩比较方便。当然这个事情也,也是的。说实话，有点凡尔赛，不不是说那个跟国内朋友凡尔赛，是跟英国朋友也有凡尔赛。因为在英国办申根签证特别麻烦，就是中国护照办申根签证其实很麻烦的事、哦是吗。嗯，因为很难约那个就是那个 slot， 就是你去签证递材料那个 slot 要抢、嗯、啊。对对对。现在国内也是，国内也是，国内也很难约。对，然后我当时是出来之前，因为我们要带狗来，然后要要去巴黎中转，所以我们出来之前就办了一个申根签证，所以我、啊、我那时候拿了一年，所以我当时想说，哎呀，这一年，那么明年也不知道能不能抢到。那如果是这样子的话，那我这一年是不是多去玩一玩？所以是这么盘算的。啊，所以我从九月份开始，就大概每个月都会去一趟欧洲大陆，这样
1: 子。哎，那这段时间都去了哪儿
3: ？呃，也就也没去几趟，就四趟吧。第一趟就是荷兰和巴黎嘛。然后也、嗯、老公去半年，也老公去半年，然后跑了就四趟<笑><笑>。啊，这你记得。对，第一次就是去那边，就是那个正好不合时宜，当时在阿姆斯特丹做活动嘛。嗯，对啊。然后，然后去了一趟德国。然后去了一趟西班牙马德里和里斯本，准确的说是十二月份又去一趟柏林，大概就是这
2: 样。嗯、啊，哎，这个线路跟你出差的线路基本一致，是，但是人家这个状态，瞧瞧人家这个状态。对，是，
0: 但看到的风景好像是迥然不
2: 同。我跟你
1: 说，我我，比如说你你你说你去里斯本，我们上次跟那个杨一对过，就是我去里斯本的时候，其实我离开的时候，杨一就差不多刚到，啊、对对对对差不多几天。嗯、我跟你说，我我在整个里斯本，我去看了一下海。在那个什么万国公园那个地方看，因那那是因为我要办的活动的场地在那个边上，你知道吗？我就看了一下海。然后我那个里斯本的这个普世蛋挞、啊，就最传统那个普世蛋挞、嗯，我都不是自己买的，你知道吗？是我们那个同事给我们给我带过来的。就是我在酒店里还在工作，嗯、然后他给我带过来说，说你试一下，你不然的话
2: 白来。他心
0: 想这也太可怜了吧，来了一趟连个蛋挞都不吃
2: 就走了，拿一个拿一个吧。我李挺去了一趟里斯本，非常兴奋跟我说：“哇，那个活动办的可好了，那个活动那个活动。”我说李。你资本还有啥别的吗？蛋挞挺好吃、啊，像肯德基一样。
1: <笑><笑>对里斯本的总结，蛋挞和肯德基差不多，水
0: 平不错。
1: 对<笑>，里斯本的蛋挞和国内的肯德基水
0: 平是差不多的。对、嗯嗯，是的，是的，事实也是离挺的奇妙正常。也就是
1: 说，国内的肯德基的蛋挞已经达到了里斯本的水,水平。我、呃呃、我跟你们说，加个额外信息啊，你们知道这个当年好像肯德基买这个普氏蛋挞的配方配方这个事情，还、嗯、还是有一段渊源的。嗯，就是。啊，是澳门有一对兄弟，他们有一个很厉害的葡式蛋挞，就从那个葡萄牙传过来那个葡式蛋挞的这个秘方，然后那家店卖的特别好，然后呢哥哥弟弟分家了。分家了之后呢，哥哥呢就是恪守本分，就继承了这个家业。弟弟呢没继承下这个店，但他拿了这个配方，他就很不爽。我也不想再开一家店这么麻烦，我卖给肯德基、
3: 啊、听说是这么一回事、啊嗯嗯，
1: 所以说你就很奇怪，你看肯德基中间有个普世蛋挞这么一个突然一下出来的东西，对对对对对，对比较比较冷门的这个系列，你知道，在他在肯德基做普世蛋挞之前，谁吃过普世蛋挞？对
3: 对吧？对
0: 。哎，但是确实这个说到。肯德基的葡式蛋挞，你真的好像在国内说到蛋挞，确实好像他就抢占心智了
3: 。对、啊，嗯，他应该是,是确实是最早，因为零三年好像零四年有这个东西的。对，然后我等到我出国再
1: 去那个港式茶餐厅吃那个吃那个香港那个蛋挞，就其实我知道，是印除肯德基之外的第二种蛋挞、啊，然后我觉得。这什么玩意儿？对对对,对,对,对,对,<笑>对
3: ，这么难吃，<笑>对吧？我记得我那个时候就是你刚刚说那个吃那个里斯本蛋挞，就对我去了那几天，差不多就是各种吧，从新鲜的到这个包装好的，啊、<笑>都吃了一遍，都都吃了一遍，开始
2: 横扫啊！<笑>对，就是不是蛋挞自由，对，不是蛋挞自由，没错。嗯<笑>
0: 那这个不上班在出去这些地方玩和上班的时候玩
3: ，这个状态有什么不一样吗？我确实非常仔细的想过这个事情。我在路上的时候有有有真的琢磨过这个事儿，就是我觉得，嗯呃，首先肯定有很大的区别，是在于你的心态很不一样。但这个心态，你说是来自于不上班，还是来自于我现在离欧洲近了？这个事情很微妙。他的心态是在于说，第一是我觉得。我不用像以前，因为我大概解释一下我原来的状态，就是我在 Jazzport 工作这几年，刚好是赶上口罩这几年，所以就也没有什么出国玩的机会。对对、嗯。那我之前出国玩呢，已经是一九年，就当时还是在我第一份工作，就是在电视台工作的时候。嗯嗯。然后电视台是一个国企。然后国企呢，就是我不知道有多少听众在国企上过班，就国企是这样，就是每年的节假日，十年工龄以下是五天，五天年假，外加、啊、对外加这个就是就是法定假期。所以呢，基本上我们每年，啊、呃，每年的十二月份就是元旦前拿到那个国务院的通知之后，啊，我就要开始去算这五天要跟哪个假配、啊、所所哪个假配，并且么、啊、有很多很微妙的事情，比如说早年其实如果比如说清明节在周三的时候。那他是不会单独休的，他就是周三、周四周五。嗯，后来是后来是国务院学聪明了，就是如果清明节、端午节在周三，就只休这一天，就不调休了。但是对对、啊呃、最早的时候是会调休的。那我那时候做财经频道，就是这个跟小宝总的节奏是一样，就是金融公司六日不管都不会上班的，因为都不开市。对，对，不开市。所以那个时候，如果是如果是一个小小长假。又是个周三的小长假，那是特别开心，等于我一下子可以在不调休的情况下休五天，嗯、至少三到五天啊、嗯，对,对啊，对，那就可以去东南亚了。<笑>就是就是你没有很心酸的是，我以为要去个北极的<笑>，没有的，没
2: 有的，北极不可能。<笑>五天就
3: <笑>就五天可以去个东南亚了，五天东南亚真正好。对，五天东南亚真正好
2: 嘛？对，五天年假以以里的这种假期，你要去那种飞行超过一天的旅行地目的地，想都不敢想的，不划算。
1: 就就因为去一天来一天，存着来两没了。啊、对、啊，而
2: 且我当
3: 时上班那个时间，因为每天是下午两点到晚上十点上班。所以我们那时候都玩精了，玩到最后就是我们，比如说去东南亚，如果、就是啊、你还把那后面
2: 那半天也拼上了是吧
3: ？我就是下了班直接提着行李去浦东机场坐红眼航班，睡一觉起来，第二天早上六点到吉隆坡国际机场，然后就开始玩了。啊,<笑>、嗯啊对，
1: 对，你是早年特种兵
3: ，回去那天也是坐前一天晚上的、那个、红眼航班，飞到中午到，然后直接打个车去公司，是吧？对。就是或者是我也坐火焰航班，早上到我还可以睡一会儿，然后下午再去办公室。我们以前是这么玩的，所以你像我现在就是到了一种，就是我不用调休，不用请假，然后还可以去欧洲玩，就是一种前所未有的体验
2: 。是这种下午做。火车或者飞机出去的感觉
3: 啊，对对对对对，就是那种就是觉得可以不用考，没有什么后顾之忧了，就是我想去就去，然后就是想回来就回来，然后想玩几天都可以。嗯，然后但是呢，我刚才说这种有一个很微妙的事情，是因为。英国跟欧洲离得近，嗯，所以比如说我现在有的时候这种比较奢侈的去消耗，比如说我到欧洲，我去几天只待一个城市，这种感觉非常奢侈的玩法，有的时候也不一、嗯、也不是因为调休的问题，可能仅仅是因为离得近。其实我现在去我你按照时间算，我有的时候去欧洲的城市，可能就跟去坐高铁去杭州一样啊，是就真的是这样、嗯，飞一个小时，那差不多你从虹桥到杭州也就是一个小时，对，嗯。对，然后所以你就会觉得对对对，哎，反正我也无所谓，而且我就来待个周末，或者是待个三四天，我衣服带错都没事对吧？不行我就回来了，或者说我顶不顶多去优衣库买一件什么的顶一顶就回来了，就是你就觉得那个心态跟你以前就拎着大包小包从国内、嗯、然后盘碎了，我操，七天的时间，什么线不能忘了带，什么东西不能忘了，拖鞋不能忘了、啊，就跟那个心态完全不一样对对
1: 对对对。那个是旅行的旅行，你这个是度假是另外一种，就是也不叫度
3: 假，就是反正就是也换不回来，对、就是就是、对。对对对对,对，没错，换着地方呆着，对，就是心态很不一样、嗯，对，所以就是我觉得这个可能是跟以前上班的时候非常不同的一种出去的状态。我
1: 我觉得应该这么说，现在才才叫真正的旅行，以前叫旅游。啊，是吗？<笑>就是你要逛完那个哪些地方，因为你的时间很紧张。对,对你你头一天晚一天的那个都已经被路程占掉了，你中间那个你要把最好的那几个先弄完。对，猛个攻略，这个、最好的那几个景点都要去的那种。怎么提
2: 高效率？对对对对对，你你
1: 去个卢浮宫，不得三大件先看掉，对不对<笑>剩下你都不知道看啥<笑><对>
2: 。<笑>应该说你现在这种出行方式
3: ，应该不怎么做计划了吧？也是可能会简单。还一盘简单，我觉得比国内出来要做简单很多。基本上我觉得不用想特别复杂的，尤其是交通上的衔接，不用想得很复杂。嗯，我基本上只要考虑清楚我大概这趟出去要去哪儿就行了。以前其实我觉得当时在国内出来玩最麻烦的事情，是因为你一层票就是扣着一层票。哦，对，一层扣一层，对，就一层坏了，就后面就都乱了。现在没有这个压力，就是完全就是你到哪儿就行。而且包括像刚才里斯本那个，我也可以说说我我在里斯本那个时候待两天，然后中间有一天就是下大雨，然后我就在酒店里待着刷视频，<笑>就
1: 果<对><笑>然是慢速、哎、<笑>家，也没有 YouTube 好<笑>， YouTube 才是我永远的家。<笑>
3: 我、哦、看看葡萄牙的信息流<笑>有什么花样、啊？对，也觉得没什么可惜的，因为我也不用特别为这东西觉得遗憾，哦、或者是要改机票都不用对对对。就是反正觉得下次还会来嘛，就无所谓。
2: 嗯、<笑>跟去大英博物馆是一个心情，太奢侈了，我天！对
1: ，抱、哎、你抱着这样的心态在玩了这些地方之后，我想知道你对你来说，你觉得你有没有能够看到，或者是有没有能够体验到一些本来是。紧张的旅游的行程中是不能实现的
3: 。有，我可以讲两个例子。一个事情是，呃，我觉得当时我去，我刚刚有个地方一直没提到是布鲁塞尔，为什么呢？因为我每次都把布鲁塞尔当成是一个中转的地方啊。对，因为我有个特别好的朋友住在布鲁塞尔、啊，感觉没有人会特地
1: 去布鲁塞尔。其
3: 我每次都是去布鲁塞尔，然后到他家睡一觉，然后第二天早上再赶火车回回伦敦，或者是去欧洲别的地方。嗯、所以呢，我就就会去布鲁塞尔中转，然后就是即使是现在这种，我也不会是说我特别去一趟布鲁塞尔，但是我。后来想想看，我四趟里面有两趟都经过布鲁塞尔，然后我后来发现，就这个城市其实蛮有意思的，就是是属于对我来讲比较开眼界的，就是因为第一次去的时候，我一七年当时去布鲁塞尔待过一次。然后也是类似中转，但是当时中转是要去河比卢，就整个一大圈。嗯，所以我是把最大的箱子放在我这个朋友家，然后我就第二天就啪跑到阿姆斯特丹去，然后就去荷兰住两天，然后就是这么这种逻辑。现在我就到布鲁塞尔之后，发现哎，这个地方其实本身就挺有意思的。布鲁塞尔因为它是欧盟的这个总部嘛，欧洲
1: 首
2: 都
3: ，然后它是一个非常特别的，尤其在现在欧洲的这个环境里面，是一个非常特别的，就是。呃，非常原生态的保留了这个欧盟或者欧洲一体化原教旨主义的这么一个城市，嗯、因为剩下地方你就不大有了，可
2: 能
3: 对，<笑>就是他非常尊重欧欧洲一体化这套东西，然后这个城市里有很多的，比如说博物馆乱七八糟的地方都他都会展示这个事情。然后我以前是不会，就是我我到过布鲁塞尔，但是我不会花时间去真的看这个这些地方。嗯，然后我现在就会觉得，哎，我可以花时间去看，比如说欧盟的博物馆。或者是欧洲议会的一个展览馆啊， uh. 然后我可能花个一天的时间在里面慢慢看，然后你会觉得那个东西其实觉得特别有意思，因为我自己心里其实我觉得。可能是跟我出生那个年代有关系，就是八九年之后出生的朋友，就是九十年代那时候正好是一个全球化的时候嘛。全球化，对，对你对欧盟的那套叙事，其实还它还是很吸引你的。对，那个时候形成了欧盟，形成了欧元，那个对对,对对对对对，这个就
1: 是感觉有一个从分裂走向一体化的过程展现在你的面前的个状态。就
0: 是我记得我们小时候上学还有一个词，现在已经绝对没有了，叫地球村。哎，我刚
2: 想说，哎、对,对,对,对,对对对，没错，对、啊、我们社会实践去一个地方也叫地球村。我我再给大家，我再给大
1: 家讲个冷的事儿啊，就是因为很多现在听我们节目这个朋友们已经是，比如零零后啊什么，你们要知道，在我们刚出生那个九零年头那个年代，我们其实。号称这个世界的通用语言不是英语，现在我们就完全把这个事情当成一个很正常。那时候有个语言叫世界语，有有有 ，Espress，、呃、艾斯不难读
2: 。对对对，哎呦，对我前两天还特地在 B 站上面搜了一下，有一个世界语的朗菏泽啊，对对对对
3: 对，菏泽是一个什么？唱
2: 歌？那是一个基于什
1: 么？南斯拉夫语、斯拉夫语种和形成的一个，是的是的。但我那个
0: 是个不是特别成功的试验了，对，但对，我觉得就，但也没有真的推广出来。但是小时候，地球村这个概。概念真的是非常的强大，而且是类似于在书本里面都有的一个一个一个东西，告诉你全球在未来会高度的一体化，会有高度的分工，然后
3: 我们将非常拥抱和迎接那个时代，就是那个时代的烙印。但是你最后发现，就地球村的价值观就跟一个村里的人一样，就是大家都住在一个村里了以后，现在互联网上都真的都住在一个村里就开始撕了，就是对对，对对<笑>就开始村头和村
0: 尾要打架了，就就开始就就,就这么回事。对，然后就是现在是一个这么反全球化或者逆全球化的这样的一个环境当中，我觉得其实再去看这个事情，反
3: 而是很有意思的。对，所以我那时候去欧洲那个去布鲁塞尔的时候，我觉得这个方面印象会特别深，因为以前是没有机会，就没有那个时间说去,去看这些，花时间去看这些东西。然后呢，你就觉得啊，我、哦、欧洲人确实厉害，就是做了一个很大胆的、非常前卫的人类的实验，就是我如果突破民族、突破语言去做一个这种政治上的一体。大概是个什么样子，然后我就觉得啊，这个是你刚才说，就是说有什么是以前我可能如果从国内上班的时候出来旅游会忽略掉的，可能是这种东西，而且尤其是你又住在伦敦。对吧？卢森是一个捉终不的人，脱、哎、了、啊、始终跟欧
0: 盟若即若离的这样的一个存在。对，一会儿进去，一会儿又出来，一脚油门直接就是两种叙事。我记得那个《世大臣里面是我记得有一段说说英国人加入欧盟的唯一目的就是搞搞散欧,盟搞欧洲的，对,对,对,<笑>对,对加入欧盟唯一目的就是说，因为我们对于对吧英国来说，欧洲大陆它是分散而对抗的是最好的情况。那我们为什么要加入欧盟呢？他是说就是因为只有如果我们加入了欧盟，我们才更容易从内部把它给搞散掉
3: 。代英的
1: 传统技能、嗯、
3: 是，然后所以就这个事确实当时就是我觉得会不太一样。然后还有一个就是我觉得我印象比较深的是，中间去德国，十月份去德国那次啊，首先是我当时那一趟本来就很有意思，就是也是奢侈的消费时间，因为当时我我先去了丹麦，但我也没有去哥本哈根那半边，我到的是这半边。就是丹麦，其实它有两个。我觉得就是你如果走马观花看，你可能都不会注意到这件事就是丹麦这么小的一个国家，它是分两块的。然后它哥本哈根那个是个单独的半岛，然后这边还有一个比较主体的。一块， okay. 然后我对对对，然后我当时去的是这边的，因为这边它有一个机场跟英国就是有很便宜的机票。当时从那边下去到德国的时候是坐大巴下去的，坐了一天就八个小时，就是那一天都在大巴上。嗯，对。然后呢，那个时候我就第一个是就开始有一些不同的体验了，比如说第一，我发现欧洲其实特别大，就是这个是一个很非常直观的感觉，就是因为以前我即使在欧洲，比如说去。西班牙、葡萄牙玩个十天，我大部分的点状的对，都是点上飞机，飞机接接的。然后那个是你发现哇，欧洲其实还挺大的，尤其是我，我记得我当时我旁边坐了个小哥，也是跟我一样，就是想省钱。然后他在读书，然后他从丹麦要回，好像是立陶宛还是爱沙尼亚，反正是那种波波罗的海国家。嗯，他到他从丹麦下到德国，再坐船过去，他这一趟大概花二十个小时。他坐飞机飞回去可能是一个小时，但是他可能省。哦、O.K. 坐德铁可能是五十个小时
1: ，<笑><笑><笑>在准时可能到不了。我跟你说，最后到不了，<笑>睡一觉醒来发现在阿姆斯特丹。<笑>这德铁的风格。对
3: ，然后那次就发现说，<笑>哎，欧洲这个地方其实还挺大的，就是你想，你很难想象这里有一个通勤<笑>点对点的通勤可能需要二十几个小时。然后还有就是因为我当时下了德国去的是，因为我有朋友在哥廷根嘛，所以就当时去了哥廷根。那个也是一个，就是我。我如果在国内是一个七天游，我觉得不可能去到那么深入的一个地方去。对对，然后我甚至在哥廷根还因为待了两天时间，然后我还有一天早上跟我那个朋友去爬山，嗯、就是这种行程是绝对不可能。以前你在国内。放个十天国庆黄金周的假，你舍得做这种安排？<笑>对，因为你朋友肯定会骂我的，这跟景山有什么区别？<笑><笑>你为什么要来这里爬这个
1: ？对，因为哥廷根本来可能在我们的印象里就大概就是哥廷根大学，对对对，我甚至都不知道有这个城市在此之前、嗯，知道吧？对，就是那个大学
0: 。你去了哥廷根，然
3: 后又去爬山、嗯，那就等于肯定还走了林中路。<笑>对。<笑>对，还走了个，嗯、还走了一年路，还还到了一个贝斯麦的，他说是，据说是他当年，这个我忘了是个是他出生，反正他出生在哥廷根还是什么之类的，反正就是有一个他的一个碉堡是是有贝斯麦的这个碉堡、嗯，然后就是我上去看签名簿，这里面好多中国人签名，哇、啊啊，这种告子一游这些事情，<笑>对，就是他有签名簿，然后我就说，哎，这个我们这个中高中世界史教的确实好，这贝斯麦大帝这个普鲁士在中国的知名度还是很高的，嗯，对,对。对因为
1: 听起来啊、哦，像这些旅程都是需要，就是它不主流，你知道，它它很多呈现出的状态都是不主流，而且甚至很多的风景是因为，比如说我坐了这个大巴，对吧？我我花了这个时间在路上，所、嗯、以我才能发现的。如果你是点对点的，你是目
2: 的地式的，你其实是看不见的。就是甚至跟杨一刚才说，就是你甚至连欧洲有多大你都看不见。因为杨一刚才在描述的时候有提到一个点，就是他去的很多地方是他。反应了一下，才想起来这个地方可以去。嗯，这种事情是在你准备攻略的过程中是不会有的，因为你一共就五天，你没有反应时间，你必须要去下一个地方，<笑>时间不会给你反应的机会。我记得
0: 我一七年去英国玩的时候，在伦敦就是暴走啊。啊、嗯，就是从那个什么白兴汉宫，然后走走到什么威明寺，然后哗，
3: 就是一一路一路狂走。对，然后就是争取在这一天里面把所有的地方都给走过。对，
2: 对。而
3: 且就是你知道，在这种旅我这种就是这种不是特别紧张的行程当中，你还会发现另外一个意外，就是比如说朋友可以给你推荐一个当地不错的地方，对，然后你这个地方你可能以前从来没听说过，然后你就去了。对，而且可以很从容。这种也会有。这种旅游还有一个很重要的点。如果你从国内去，你甚至买东西还要花一天时间啊！对，没错、啊，对对<笑>对，还有免税店的，对,<笑>对，是的，现在这些东西就可以都去掉了、嗯啊。我当时是那个，就是我去哥廷根那次，后来去了一个地方是那个。杜塞尔多夫，对，然后杜塞尔多夫那那个就是比较意外的，因为我当时我我以前一样，就是我也不会，因为杜塞尔多夫我也没有什么特别，呃、没不是个旅游城，不是个旅游城，不是个旅游城是没有任
1: 何必要去做生意去。对，然
3: 后我我反正就是这次是因为反正就一个一个奇奇怪的姻缘，就反正到了那个地方，然后我忽然发现这个地方蛮有意思的，嗯、我还在那个莱茵河边的躺椅上躺了一下午，哇、哦啊，对，就买了瓶买了个啤酒刷 YouTube， <笑>就是。<笑><笑><笑>
2: 让我再看看杜塞的信息流有什么花样。这个
1: 我要说一下，<笑>杜塞的这个莱茵河边啊。也没有那么漂亮的风景了，就
3: 是<笑>刷就刷了。杜塞的莱茵河边就是纯粹是小红书装逼用的，就是那个感觉特别好，啊、就是有一种哎呀，欧洲是我家，就是、嗯、就是有那种就是随便想来就来玩那种感觉，你装逼特别合适。但我觉得杜塞当时让我很意外的是，那里有很多很好的日料啊，对对对 ，City
1: 里面那个 Little Tokyo 那一块，对对对，有很多很好的日料，然
3: 后因为我在英国是属于就是吃不到什么，哎，这个我是的是的，英国的好的好吃的东西太。太贵了，就不是我们能消费得了的。然后呢，你日一般的这个东西就是真的很难吃，连中餐都很难吃。就杜塞还有很好吃的杨国福。<笑>对，所以我就当时觉得哦，这<笑>边还能吃到<笑>还能吃到日料，就还觉得挺开心的
1: 。而且我我觉得啊，就是在同样在杜塞，我不知道杨宇有没有同一个感受，可能你之前也也经过过，所以你没有那么强烈感受。就是我因为平时在杭州嘛，对我离钱塘江比较近，然后我是去了杜塞之后，我才意识到一件事就莱茵河啊，怎么这么窄？哎、就是<笑>是吧？就是莱茵河就，就怎么就你们这就跨不过去了啊？那你真是没见过钱塘江，我跟你说，长江更下死你，我跟你说。我
2: 好奇问一下，有黄浦江宽吗？呃，没有，没有，没有我觉得好像没有。黄
1: 浦江，我跟你说还是挺
3: 宽的
2: 。我说、就是，<笑>就对对对对对，我说就是外滩的那一段，就我这种外地人的认知的黄浦江的宽度。我猜测啊，虽然我没去过莱茵河。我猜测
0: ，包括看照片的感受来看，我的感觉是，它能不能对标苏州河？苏州河，嗯，差不多，哎、估计是
1: 那个外白渡桥下面那一节，我觉得可能跟莱茵河、啊，就是就是苏州河,、啊、河口那就是这个苏州河,、啊河,口就是、河口啊，我就我说就河口那一节可能跟他们差不多，<笑>就是是这样的，你在那个桥上，你走过去绝对不会觉得远的。<笑>啊，对啊，
3: 对对对对对对对，是的，是的，是的。莱茵河是就是中世纪打仗的时候经常跨不过去
2: ，可能就是因为铠甲太重了，就是游是游得过去，但是沉下去了
3: 。<笑>
2: 就是只能这么就很很想说，就中国这才叫大江大河。你们看这个叫天谴
1: 、啊，那让你们见识一下什么叫天谴<笑>、嗯
0: 。
2: 这就大国大国本位的思想又
0: 冒出来了、嗯。长江中下游地区有一说一啊，就是啊、呃、有一说一，今天果然像杨毅草实在。哎<笑><笑>，<笑>这是什么什么烂梗？这什么烂梗？<笑>有杨毅说杨毅，<笑><笑>我实话说，就尤其长江中下游地区，这个长江的江面宽度其实是非常宽的。对，包括在造桥的难度上面，其实都应该是属于在国际范围内是相对比较难造那种桥，你知道吗？你
3: 们南京长江大桥，我连坐火车过去我都觉得好长啊！啊是的<笑>对、啊，对的，是的，所以我就说，这种都是要在
1: 你要。待在一个地方，你要有体验一个地方的时候，你才能有所察觉。尽管它是很细微的事情，然后你才能感觉到。尽管你察觉了也没啥用，就是主要是就是你察觉了也就这么回事。啊、<笑>这话说的，在那在那坐
2: 一下午刷 YouTube 有啥用的也没啥用、啊，<笑>就是开心。但你录播课至少提供了一个素材啊，这就不亏。我跟你讲，内容创作者就是这样，内容创作者就是你在那个蓝银河边上，你意识到说这个河很窄的时候，你会有一种欣喜。嗯。会有一种可以把这个东西、这个，又有东西说了、啊，<笑>有东西说了。<笑>但是如果你只是一个普通的赶时间的游客，你到了那个地方，你就会觉得妈了、那个逼，我花了，我就半天年假，我来就看到这，对，就会生气就这就看了个这
1: ，杨<笑>毅、啊、老师，那如果这么问，你觉得你这个不上班的状态，呃，你想它持续多久？嚯嚯
3: 嚯，那。说实话，就是说心里话，如果能持续，就是能多长时间多长时间。我觉得、嗯、真的吗？嗯，你不会有一丝丝的怀念上班吗？不，不太会。<笑><笑>一直不上班，一直爽、嗯。我应该这么说吧，就是。如果你不上班，然后呢？同时，另外一面是，比如说你有这个经济条件，可以经常出去玩一玩什么之类的，那可太美了。<笑>我觉得，对，我觉得这就真的就很好。就是我觉得没有任何，我就没有任何需要让我回到上班的。但是问题就是，因为你后面那个东西的，对吧？资金怎么来？谁来支持？这是个问题。所以就是，如果你让我不上班，只是待在家里，我觉得可能很快就腻了。嗯嗯，所以最后可能也有一个稍微涉及到一
2: 点方法论的问题，就是。是杨毅老师从您的视角来看，就是到一个什么样的状况，或对于我们的听众来说，一个人是可以开始考虑对你的建议。对，从你的建议是可以开始考虑一下这个，给自己停下来一段时间
3: 。自哎，这个事情真的是非常的微妙。我自我这么说吧，我如果你让我总结两个标准的话，我觉得我会总结这两个标准。第一个事情是。先找个对象，哎、<笑><笑>然后可以停下来了，也是个好方法。<笑>你继续，我瞎说的。第一个事情是，我觉得就是你离开职场，<笑>然后你觉得你过个一年半载，你随时可以回来。嗯嗯，这个可能是个前提条件，就是这件事。对这件事情，我觉得我当时离开呃上海之前，模模糊糊，但是我是到这边之后发现，哎，好像确实我不太需要愁这个事儿。就是如果我想找到一个赚钱的事情。不管他是不是百分之百理想吧，但是你我要想找到赚钱的事情不难，或者说他是有机会的，就是工作岗位这件事情在
0: 你的这个角度看来它并不稀缺，你就可以随时把它放下
3: 了。对，然后我觉得这个其实是个很重要的标准，就是敢不敢。但但是呢，这个东西是它的点就在于啊，因为我知道肯定有很多职场人他的性格是，他要追求到极致的稳妥。那我就会觉得说呢，我的我的心里的这个这个标准就是没有到极致的程度，就是不一定说下一个 offer 已经在一年之后等着你了，你才能进来辞职，而是说你大概知道说你你只有很多判断标准，比如说你哪怕出去投一些简历，或者是你跟一些公司面试一下聊一聊，你看看你在。对方的这个状态是什么样子，或者是说你头一轮你看有多少人愿意给你发 offer， 这是一种评判标准，或者是说，一个好多年以前我有一个做那种福利蓝色的朋友跟我讲说，他说你就在朋友圈里发一条，说我老娘或者老子现在闲下来了。嗯，然后你看有多少人会过来时间来撕，就敲敲你就微信上撕敲你说哎我最近有个事你要不要帮我做？就是你大概有很多指标去判断这个事情，但是、嗯、基本上你只要能够有个底，就是说就是我有一天想回来的时候，我只要跟大家说哎我想回来上班了，或者是有活给我推，然后就有活可能给你推过来，那你大概有这个底就行
2: 。嗯啊嗯，我想说其实重点就是有一个重启的这个按钮，这个按钮是有效的。
3: 对，因为我我还是觉得，就大部分人没有后顾之忧的去这个离开职场，我觉得可能很多人做不到。所以我觉得就是、嗯、对，就是有一个这个重启还挺重要的。的然后另外一个就是说，你这一你这个过程当中，你可能至少得攒到一定钱，但是这个量是多少呢？让我想一想，我觉得可能也不是到说你这一年当中，可能你连吃的每一顿饭的钱都能到的程度。嗯，对。但是至少我觉得它让它是一种，我觉得这个可能有点虚，就是它是你心理的上的一个安全值。就是比如说你现在存折里，比如说我随便说，比如说他躺着个十万人民币，我举个例子，嗯、然后你可能觉得，哎，我可能省吃俭用十万，那就大概一个月八千，差不多。嗯，那然后这个当中可能还能支撑我去买个什么机便宜机票、便宜车票，什么买个旅游景点门票嗯。嗯，那我觉得就是可能也行，但这个就是它它不是个很精确的计算，就是每个人可能
1: 对自己的这个尺度是不一样的啊。对、嗯，我觉得大家可以去衡量一下，如果你们买齐了这个海外影音这个全家桶，然后那个且加上这个大英博物馆的这个 premium 的 V I P 这个套餐之后，你买完之后不觉得<笑>不觉得心痛吗？我就可以了，不心痛，啊、还发现有饭吃，<笑>有地方住，你就可以了啊，可以了，可以了，可以了，全家桶啊，这个还蛮蛮厉害的。我跟你说，很多人上了班的那个国内那个影音全家桶都
3: 不敢买买齐。Okay? 我我我说实话，我当时来之前，我对这个娱乐生活还是有有过一丝憧憬的，我就是能。嗯、买正版我就尽量买一买，对吧？就是看得开心。嗯、
1: <笑>我还有一个另外一个问题啊，就是如果、啊、呃，对你来说，呃，很多人在离开他这个坐班或者是这种我们传统意义上这个上班这个事情，其实很多人是去尝试去做一个自由职业的人
3: ，嗯，或者是说
1: 尝试去做一个呃，比如说 freelancer 这种角色
3: ，嗯嗯嗯
1: ，你觉得这种角色？容易
3: 做吗？就是或者说，你觉得这个人要觉得自己到什么水平说，说哎，我可以做这个角色。我告诉你啊，首先第一件事情，我我好多年前那个做 freelancer 的朋友就跟我说，能够做 freelancer 的人是要有非常强的自律能力的啊、嗯。就是就就
1: 旅，就像那个旅游博主，不是真的在玩，是有规划的，那种感觉是,是吧？就
3: 是没有老板在后面拿皮鞭子抽着你，你也会每天就是上班，嗯，朝九晚五。你否则的话，说实话，你的你这个 freelancer 就是骗自己的，<笑>对你懂吗？就是没有自律的 freelancer 是自己骗自己，因为你其实没有办法产生任何生产力。
2: 对对对，我这个因为我之前接触的旅游博主特别多，我必不得不说，这个旅游博主对交付能力的要求和自律能力要求是非常高的，
3: 非常高的。对，就是人，嗯、就是你每天在外面玩了一天，回到酒店还要把素材导出来剪片子。对。这你哪顶得住？哦，这个事情想想就很……我很佩服那些旅游博
2: 主的交付能力的
3: 、哦。你别说这个了，我告诉你，我出去玩，我连我连发个小红书笔记，我都我都不想。哎，这个跟我们是一样的。这我我,我们为什么小红书运营不起来
2: ？对于正常人来讲，玩的越爽，越不想发朋友圈的
3: 。对。就是，尤其是因为我觉得小红书笔记是个特别好的一个判断指标。就是朋友圈有的时候你光发图也就混过去了啊。对的。我有一段时间出去玩的时候就是这样的，我每天就文字就只写 day one day two， 然后九张图就出去了啊、嗯。所以就是你知道你是可以划水的。小红书呢，理论上呢，你要发小红书笔记还是对自己的这种
1: 对吧？稍微有点改变
3: 。对对对，就要求你肯定不能把它全当朋友圈，反一斧子我就发朋友圈就好了嘛。然后你就发现这个是一个很重要的判断指标，就是如果你晚上回到酒店，连小红书这种体量的大概几百个字的文文本，再加上几张照片修图，你都不愿意做，你就别想自己能做个什么旅游博主了，啊，那是不可能的。啊、<笑>对
2: ，这个判断指标很干<笑>啊，大家很干好、啊，大
1: 家可以评估一下自己了<笑>啊，因为我是真的知道，而且我发现这个小红书有一个，它作为衡量标准有一个很重要的特色。就是小红书，你是没有办法说，我上去只抒个情，对，就比如我今天发几张照片，这个很好看，我抒个情行不行？对，对，不行，对，哎、呃，光抒个情一点意义都没有，你还是得讲出点攻略啊，讲出点门道来，呃、然后别人哎、呃，这说完了、呃，
0: 其实小红书现在是个搜索引擎。你这个把一个内容发布在搜索引擎上面，只是单纯的抒情是没有意义的
3: 。对、啊、的，对的,的，是的，是的，是的。所以我，我所以，我就刚才说小红书是个特别有意思的判断指标，就是非常给给给大家判断自己能不能做这个入门级的 freelancer。的的的<笑>李挺刚才其实提醒我了一个另外一个事情是，我觉得可能有很多人会觉得说，我到底能不能习惯一个不上班的生活？嗯，对，会有会。有。我有一天早上起来之后，我不用出去赶地铁了，然后这一天我会不会觉得非常空虚？我告诉你，就是会有的，就是<笑>就是会有一段时间，你有一个很强的自我怀疑，就是尤其是你开始那个爽过了的，因为对那个意义感开始抽离
1: 了，对，就本来是被填充的，然后现在抽离出来。每
3: 个人心里都有一个 to do list， 就是我如果哪天今天不上班，我要干嘛？我刷一天视频，我要在下下午三点钟的时候去咖啡馆坐一下午、嗯。当你这些打卡任务都完成之后，确实会有一段时间，就是你心里会很空虚。嗯，就是你会开始，尤其是如果你平常是一个对自己比较卷的人，就是对自己有要求的人，你会马上觉得说，我靠，我的生活难道就这样下去了吗？嗯，对对对对对对对但那那个那个时候，对，但那个时候我会觉得，就是说，当然我自己啦，我的经验是，我觉得那是个很好的体验过程啊、哦，就是因为它可以促使你去思考很多事情。就是我觉得，如果就回到今天这个节目的主题，就是促使你去思考一个事儿，就是。如果哪天老子真的没有工作了，我也许我是适应不了的，嗯，就是那种焦虑感，你是适应不了，你你的心其实放不下来。然后我觉得那个其实是个蛮好的状态，就是可以让你重新思考一下人生
2: 。对
0: 对啊对啊对。对啊对啊对<笑>但事实上，这个焦虑终究会过去，因为你后面又会觉
3: 得还是刷 YouTube 真的好爽。就是我觉得他是这样，就是他其实是你开始慢慢的说服自己找到其他的意义感、啊。比如说你会发现说，哎，我一直刷 YouTube 这种开心的状态，我想维持下去。我觉得这种开心的状态对我身心是有益的。其实你又找到了一个目标嘛。对吧？我我觉得是这样的，我觉得
1: 在比如说你在刷 YouTube 啊和 B 站的啊什么之类的时候，有个感受是这样：，嗯，你的意义感会在什么时候消失的？就是你关注那些那个 UP 主啊，他不更新了，更完了，<笑>对对,对,对,对,你对，你看完了，<笑>对对对对对对你看完
3: 了，<笑>对对对对对对对你觉得哇
1: ，贼空虚，你知道不行了。嗯然后呢？你觉得这个我人生不能这么耗下去了，完蛋了！那这个就就在这个时候，你膝盖的某一个 UP 主又开始更新了，你知道吗？
3: 我的意义感回来了、啊。对对，那会会经历那个<笑>那个那个那个、那段时间，然后我觉得那段时间就是个非常好玩的，就是你可以跟自己对话的一段时
1: 间。嗯、对，嗯，<笑>好，今天非常感谢杨毅老师从伦敦来电啊！嗯、啊<笑>感谢杨毅老师、哦、啊！我们这边从那个能找到我们播客圈内的不上班的人。哎，非常非常少，我觉得非常非常少见，就是我们身边能碰到的。从这个第一个开始，我们会帮大家一个又一个的把这些不上班人挖出来。出来啊、<笑><笑>什么他为什么不上班
0: ？拷<笑>问他一下
1: 。最终还是非常要感谢杨毅老师的这个呃做客，然后也给我们带来了他。独有的这个不上班的时光啊！谢谢阿姨老师啊，谢、oh, 谢大家
3: ，感谢各位阿米哥。然后我们
1: 争
0: 取有机会啊，一年以后回访一下，好吧
2: ？好、oh. <笑>，<笑>看看特殊情况。<笑>还会密切关注嘉宾后续的生活动态
3: 和<笑><笑>破产的最新进展，并<笑>及时为您跟进报道。
1: <笑>也希望大家能够期待我们这个不上班人，我们被我们抓到的下一个人啊！<笑>